0: Bienvenue à Tout droit vers la générosité, le podcast juridique et fiscal de France Générosité. Vous souhaitez enrichir votre culture juridique liée à la générosité Vous êtes au bon endroit. Actualité, décryptage, partage de bonnes pratiques On vous raconte tout. C'est parti
1: Bonjour à tous, je suis Sarah Bertaille, directrice juridique
0: de France Générosité. Bonjour Sarah, bonjour à tous, je suis Anouk Marchalon, collaboratrice juridique chez France Générosité. Aujourd'hui, dans notre
1: podcast, nous vous proposons de parler du répertoire des représentants d'intérêts. En effet, c'est un sujet d'actualité pour toutes les organisations qui ont des activités de lobbying et qui clôturent leur compte au 31 décembre, car elles doivent effectuer une déclaration plus tard le 31 mars. C'est la loi du 9 décembre 2016, relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, dite « loi sapin 2 », qui institue donc un répertoire numérique public des représentants d'intérêts auprès des pouvoirs publics. Donc ce répertoire il est tenu par la Haute Autorité pour la
0: transparence de la vie publique, en abrégé HATVP. L'objectif de ce répertoire public, c'est vraiment d'informer les citoyens sur les relations entre les représentants d'intérêts, aussi appelés lobby, et les responsables publics lorsque sont prises des décisions publiques. Ce répertoire il doit permettre de mieux connaître et de mesurer l'impact de la représentation d'intérêts sur le processus normatif c'est-à-dire sur le processus d'élaboration des lois, des règlements, etc. La loi, elle réglemente l'entrée en contact des lobbies avec les responsables publics. Les organisations dont les salariés, les membres ou encore les représentants exercent une activité d'influence, c'est-à-dire une activité de représentation d'intérêt, sont ainsi soumises à certaines obligations. Mais alors, qui sont les représentants d'intérêt
1: donc, Que l'on soit une personne morale ou une personne physique, dès lors qu'on communique de manière régulière dans le cadre de son activité avec des responsables publics et dans le but d'influer sur la décision publique, notamment sur le contenu de loi ou d'un acte réglementaire, on est représentant d'intérêt. Anouk, peut-être peux-tu nous préciser ces deux critères
0: oui, tout à fait. En fait, le premier critère, c'est le fait pour un salarié, un dirigeant ou un membre d'une organisation d'entrer en contact avec des responsables publics dans l'objectif d'influer sur une décision publique. Alors, vous allez me dire, qui sont les responsables publics qui sont visés par la loi D'une manière générale, ce sont les personnes qui participent à l'élaboration des lois, des règlements ou encore à des prises de décisions administratives. Ces catégories de décideurs publics, elles sont listées par la HATVP. À titre d'exemple, sont notamment concernés les collaborateurs parlementaires, les membres du gouvernement et leurs équipes, les préfets ou encore les directeurs d'établissements publics. Alors notez bien que depuis le 1er juillet 2022, il y a des nouvelles catégories de décideurs publics qui sont visés par la loi. Vous devez désormais également déclarer les actions que vous menez auprès de certains élus locaux, donc par exemple un président de conseil régional, un président de conseil départemental ou encore le maire d'une commune de plus de 100 000 habitants. Et vous devez également déclarer les actions que vous menez auprès des agents publics qui sont soumis à l'obligation de déposer une déclaration de situation patrimoniale. Donc, ça va concerner un directeur général des services de région, par exemple. Nous vous renvoyons sur le sujet au VADEMECOM de la HATVP pour avoir la liste complète des responsables publics qui sont visés par la loi. Alors, notez bien que pour qu'une entrée en communication soit qualifiée d'action d'influence, elle doit être faite à l'initiative du représentant d'intérêt il n'y a action de représentation d'intérêt que si c'est le représentant d'intérêt lui-même qui entre en communication avec un responsable public. Par exemple, si un dirigeant de votre association est invité à une audition ou s'il est invité à participer à un groupe de travail par un responsable public, ceci ne constitue pas une action de représentation d'intérêt car le dirigeant de l'association n'est pas à l'initiative de l'entrée en communication, c'est le responsable public qui est ici à l'origine de l'entrée en relation. Alors, OK pour le premier critère, donc c ce critère de communication, d'entrée en relation avec un personnage public, mais qu'en est-il du second critère Le second critère, il est relatif à la fréquence à laquelle l'activité d'influence est exercée par le salarié, le membre ou encore le dirigeant de l'organisation. Pour que l'organisation soit considérée comme un représentant d'intérêt, cette activité, elle doit être exercée soit à titre principal, soit à titre régulier. Alors l'activité d'influence, va être exercée principale si la personne concernée consacre plus de la moitié de son temps sur une période de six mois à des actions de représentation d'intérêt. Alors ce temps, il va inclure le temps passé à la préparation, à l'organisation, à l'entrée en communication elle-même, ainsi qu'à son suivi. L'activité de représentation d'intérêt, elle sera exercée de façon régulière en revanche si la personne concernée a réalisé à elle seule au moins 10 actions d'influence au cours des 12 derniers mois. Donc si l'un ou l'autre des critères est rempli, une association ou une fondation peut tout à fait être considérée comme un représentant d'intérêt. Alors à ce jour, il y a 2600 représentants d'intérêt qui sont enregistrés sur le répertoire numérique et 20,5% d'entre eux sont des associations et des fondations. Prenons quelques exemples concrets. Mon association emploie un chargé d'affaires publiques ou un responsable plaidoyer mon organisation entre automatiquement dans le champ de la réglementation, puisque l'un de mes employés exerce des actions de représentation d'intérêt à titre principal. Si le président de ma fondation échange au moins 10 emails dans l'année avec des responsables publics, un député, un membre du gouvernement, en vue d'influer sur la politique environnementale, mon organisation entre également dans le champ de la réglementation, puisque l'un des dirigeants exerce des actions d'influence à titre régulier. Et alors, si je remplis ces critères, quelles sont mes obligations Dès lors que vous exercez une activité de lobbying, vous devez vous inscrire, dans les deux mois qui suivent le début de cette activité, sur un répertoire numérique. Vous transmettrez à cette occasion les informations suivantes. L'identité des dirigeants et des personnes physiques qui sont chargées des activités de représentation d'intérêt au sein de votre organisation. Le champ de vos activités de représentation d'intérêt, ainsi que les organisations professionnelles ou syndicales, ou les associations en lien avec les intérêts représentés auxquels vous appartenez. Alors, en plus de cette obligation d'inscription, vous devez chaque année déclarer l'ensemble de vos actions de lobbying auprès de la HATVP. Comme rappelé en introduction, cette déclaration, elle doit être faite dans les trois mois de la clôture de vos comptes, donc c'est-à-dire avant le 31 mars pour des comptes qui vont être clôturés au 31 décembre. Cette déclaration, elle doit être faite par le biais du téléservice mis en place par la HATVP on vous mettra le lien sur la page dédiée à ce podcast sur notre site internet. Alors, que devez-vous déclarer Chaque année, vous devez déclarer les objectifs poursuivis par les actions de représentation d'intérêt, le type de décision publique sur lequel vous tentez d'influer, le type d'action de représentation d'intérêt qui ont été menées, c'est-à-dire la modalité d'entrée en communication, un email, un rendez-vous, etc. ainsi que les catégories de responsables publics avec lesquels vous êtes entré en communication. Si on reprend notre exemple du président de l'association qui contacte des députés pour faire évoluer la politique environnementale, eh l'association va remplir une fiche d'activité en indiquant « j'ai contacté 10 députés par email dans le cadre des discussions sur telle loi ». Donc On l'aura compris, on ne peut que recommander de mettre en place des outils de suivi de nos activités
1: de lobbying afin de faciliter cette déclaration annuelle. Par exemple, vous pouvez envisager la création d'un tableau qui va lister les mails que vous avez pu envoyer, les rendez-vous que vous avez pu mener. Notez toutefois que vous ne devez pas nommément désigner vos interlocuteurs, mais indiquer la catégorie de responsables publics à laquelle ils appartiennent. Alors, Ne vous inquiétez pas, le site de la HATVP est très bien fait et on vous renvoie à de nombreux documents pratiques qui s'y trouvent. On vous met également le lien sur notre site internet et bien entendu, on est à votre disposition également pour en discuter.
0: Alors attention, je tiens aussi à vous préciser que si vous ne faites pas cette déclaration, vous vous exposez à une amende de 15 000 euros et à une peine d'emprisonnement d'un an.
1: Mais donc, soyez vigilants. Notez bien aussi que la loi SAP 2 impose aux représentants d'intérêt de mener leurs activités avec probité et intégrité, en respectant donc dix principes qui sont listés dans la loi de, de 2003, et parmi lesquels on peut retenir notamment, outre les obligations déclaratives qu'on vient d'évoquer, le fait de s'abstenir de proposer ou de remettre aux représentants publics des cadeaux, des dons, des avantages quelconques d'une valeur significative, et le fait aussi de s'abstenir d'organiser des colloques, des manifestations, des réunions dans lesquelles les modalités de prise de parole par les décédateurs publics concernés par le répertoire sont rémunérées. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à visiter notre site internet ou à nous contacter pour plus d'informations. À très
0: bientôt. À bientôt. Merci d'avoir écouté ce podcast. Retrouvez sur notre site francegénérosité.org toute l'actualité juridique et fiscale du secteur de la générosité et sur l'espace membre, des fiches pratiques, des études et d'autres
1: ressources complémentaires. À bientôt